0: 本期节目由高效阅读课程赞助播出。阅读没有用了，这是这个时代关于阅读的一个最大谎言。恰恰相反，在信息时代呢，阅读书籍的能力正变得前所未有的重要。那些领先的成功者们，不论是西方的杰弗里·贝索斯、马克·扎克伯格、艾伦·马斯特、沃伦·巴菲特、比尔·盖茨，还是国内的马云、王石等等行业领袖们。都是通过大量阅读书籍来获取有效知识和信息的学习者，在这个时代 ，leaders are readers， 领导者都是阅读者。大狗熊我呢，在六年前隐约意识到了这个关于阅读的真相，并且投入了大量的时间和精力来锻炼自己的阅读能力和技巧，也陆续在节目里分享了很多具体的读书感受。但我发现啊，更值得分享的呢，是我这套独创的高效阅读方法。所以呢，我将自己的阅读经验和方法呢，历时几个月整理为这门高效阅读的精华专题课程。这门课程一共包含十二节，每一节呢会针对性的讨论一个关于阅读的问题。学习完之后呢，你可以做到一年阅读一百本优质的非虚构类书籍，并且培养起适合自己的阅读习惯与输出应用的技巧，成为学习上的超人。一年一百本书，这个听起来好像很恐怖，但只要按照课程里所教授的方法，一步一步去做，是完全可以做到的。大狗熊，我在六月到八月这三个月里呢，同时在制作课程，也在上班工作，然后还要带小孩儿，然后还要做播客的节目等等，每天只有很有限的阅读的时间，但即便这样，三个月的时间呢，也阅读了三十多本书。Hello， 你好，这里是分享好书的独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。我们都经常会面临一个问题，这个问题可能会在深夜的时候，你在脑海里面回想起来，或者呢是在不经意间在聊天的时候，别人会问你。那么，算是一个、呃、非常普遍的，也算是一个永恒的问题，就是如何才能过更好的人生。因为怎么说呢？这种问题啊,啊，每个人的答案都不太一样。那么有，啊，有人的目标很具体，要房要车；有人的目标呢，可能是一些呃实现理想呀、啊、之类的比较虚的一些概念。那么我在有的时候会想到这个问题的时候，会发现其实根本没有答案。但如果能够从一些具体的小处，着手的话，把这个世界宏大的那种命题缩小到一个你能控制的范围的话，可能你会更容易实现你的目标，然后找到适合你的那个答案。那么除了我之外呢，也有很多人有同样的这种想法，做具体的事情，在很短的时间，甚至就是把一具体的某一天、某一个时刻过好，那么你这一生就会变得很好。在美国呢，有一个帅哥啊，这个肌肉男型男，他的名字叫做 Ambry， 啊 ，Marcus。那么，这个人呀，如果大家看现在我在这个侧面放出来这张书封面的照片，会发现他是一个很壮的啊，很猛的这个感觉的一个人。那么他呢，在二零一八年呢，写了一本书，叫做《On the Day on Your Life》。那么直接翻译成中文的话，就是，啊、呃，做好每一天，或者说搞定每一天，你就搞定这一生啊。听起来有点像心灵鸡汤，但这本书里呢，其实核心的一个理念和我刚刚讲的那个概念很像，把现在的每一件事情做好，把现在当下这件事情做好，那么你这一生也会变得更好。但这种听起来好像没什么意思啊，但具体他这个书怎么讲的呢？其实它都是针对一些非常具体的方法。举个例子啊，如果你早上起来第一件事情是下床的时候碰到小拇指，然后脚就钻心的疼，然后起床呢起晚了，你的闹钟没有响，你匆匆忙忙的准备赶着去上那个迟到的班。然后撞到小拇指，没有吃早餐去开会的时候精神不振啊，不知道大家在讨论什么。那么轮到你发言的时候，你也很仓促，表现得非常差劲。然后中午呢，为了赶时间又去买快餐，整个这个一系列的循环，最后你这一天会过得非常的糟糕。我不知道大家有没有过这种经历啊？如果有的话，尽量少一点。那么我狗熊当然也有过。但另外一种情况呢，可能是反过来，就是你每天起床的时候就会想，哦，今天我要做的这个事情太兴奋了，很激动，那么啊、呃，我一定能够把它做好。然后起床吃了一个很健康的早餐，然后感觉这个整个人也是精力充沛。那么啊、呃，去到了公司或者去到你要做事的地方呢，那么感觉也是如有神助，效率非常高。然后这一天把什么事情都做完了，那么。呃，还这个还超额完成任务，回到家呢和家人相处也非常好。那么整个这种状态就是 on the day， 就是把这一天过得很好。那么这本书里面告诉我们的就是一些很具体的方法，能够让你从生理上、从一些习惯上、从这个呃最大的概率呢，能够提高你的把这一天在一开始的链条的第一环、主环就。把它做到最好，最大概率的去 on the day 去搞定这一天。那么从早上起床就有很多的一些技巧，在书里他提到了一个技巧，我自己现在就在使用，非常好，是什么呢？就是每天你起床的时候呀，有三件东西是可以把你真正唤醒的，不是闹钟。这三件东西呢，分别是第一水，那么水呢是可以让你整个脱水的。一晚上的这个身体呢，可以快速的补充补充呃各个器官补充水分。那么当你呃喝了足够的水，早上第一件事先喝先喝一大杯水，而且按照书里的这个建议，它是海盐加加一点点海盐，加一点点柠檬，那么你就可以有一杯又补充了矿物质又平衡了酸碱的水。这一杯水喝下去之后。基本上你的这个整个器官、整个状态就活化起来了。之前你可能是一个僵式的这个状态。然后第二个东西呢是什么呢？是蓝光，也就是简单来说就是太阳光。其实为什么我们经常晚上睡不着觉，就是因为你在玩手机的时候，手机的那个屏幕产生的光就是蓝光。那么啊，平时太阳出来的这种自然光也属于蓝光。为什么苹果在？更新了这个 iPhone 的 iOS 十之后呢，就推出了一个叫啊 night night m o o d night light 啊这个夜光模式，那么会是一种黄色的光，那么就是一种不是蓝光的这种状态，不会过度的刺激你的感感光，然后呢啊不至于让你睡不着觉。所以反过来呢，蓝光是最好的一种能够把你唤醒的方式。当你起床以后呢，就去到比如说打开窗子啊。如果像住这个平房，或者是能够有条件的话，去户外、去阳台，然后尽尽量的把这个身体大面积的肌肤能够暴露在这个自然光下面，那这个时候呢，就有蓝光的这个照啊、呃，可以让你再次的唤醒。那么第三个呢，就是活动。movement 这个不一定是运动啊，你可以做一些伸展或者做一些其他的。那么在蓝光的这个环境下，在日光的环境下，通常五分钟，整个这个事情五分钟以后，你就感觉自己是精神抖擞的，早上起床，那么这个状态就和呃那个睡眼朦胧的不一样了。然后呢，书里还提到一些很有趣的概念，我就不展开讲啊，举其中一个例子，就是我们。古代的人，或者说原始人呢，他整个一天会有各种各样的变化，比如说会有气温的变化，会下雨，会会这个啊、呃，这个会有不同的这个气候和这个环境的变化。但现代人呢，你从家里这个是有空调，或者是有这个暖暖气、冷气的地方，然后呢，中间出门开上车。然后车里呢又有冷气、暖气，去到你的公司又有这个呃、这个，呃，就是非常周密的人造的这个环境。那么其实你的身体不容易受到外界的刺激。那么有一种外界刺激是非常好的，就是气温啊。那么早上如果能够适当的有一点这个寒冷的或者说冰凉的感觉刺刺激的话呢，那么可以让你的这个身体有一些反应。一方面呢，能够让你更好的清醒过来；另一方面呢，也可以让你的身体有一定的对抗性，于是呢，产生比较好的免疫力。那么对你的头脑也有一个很好的帮助。那么看我的视频的朋友可能知道我，呃，从今年开始就坚持做这个冷水浴啊，就是洗冷水澡。那么在这本书里，他也专门提到了洗冷水浴的一个好处。呃，那么可以让你的这个头脑变得更清醒，在上在上午的时候，这个精神振奋，而且呢不容易生病。那么就我个人的感觉，其实它还有个非常大的好处，就是能够让你的意志力变得坚强。因为，呃，你没有更多的选择啊，就是冷水和热水是呃这两个选择而已。但是洗冷水澡也有一些具体的讲究和方法。那么呃男生女生其实都可以适用的。啊，这个呃，大家如果感兴趣，可以去找一些教程，或者看我之前录制的那个视频。那么其次呀、啊，是关于食物 ，You are what you what you eat 啊，就是你吃什么，你就是什么。这个概念其实大家都呃很都听说过，但我们中国人的饮食习惯，真的其实仔细去想的话，是有些不太怎么说呢，就是不太容易让你。产生一种精神充沛的这个状态，特别是早餐啊，呃，我在云南，我们云南人标准的早餐呢就是一碗米线或者一碗面条。那么大家仔细去想，那碗米线的这个内容啊，米和这个面都是纯碳水化合物，然后里面可能有几几块肉啊，肉呢是蛋白质。那么呃，另外飘点这个香菜之类的，那么蔬菜其实占了很少的一部分。那么。这种搭配其实碳水会让你的血液都集中在胃里去去做消化，那么它并不能够给，呃身体呢持续长期的去供应能量，它很适合短时间的去让你这个感觉到饱了，然后把这个能量供给你，但是马上就消耗完了。那么长时间供应能量的是什么呢？大家如果呃，听老一辈人说，为什么我们小的时候没有肉的时候啊，大家情愿吃肥肉，不不情愿吃瘦肉呀？其实就是因为肥肉那个里面有很多的脂肪，那么油脂，那么脂肪呢，其实可以让你更耐饿。那么这一点其实对于现代人来说也是一样的。我们脂肪大家听起来都觉得很害怕啊，这个不要吃，这个脂肪会让你胖。其实是上个世纪六七十年代营养学的一个其中的一个流派，那么后面这个流派占主流了，于是呢导致大家觉得脂肪都是坏的，然后卡路里用卡路里的这个方式来判断食物是否是否是健康的。其实这套方法现在在西方西方呢也逐渐被，不说被推翻吧，至少是被受到了挑战。那么大家会发现呀、啊，优质的油脂和蛋白质，然后加上。呃，这个大量的蔬菜啊，蔬菜是一种纤维物质，那么加上少量的矿物质和微量元素，其实这也是人体最需要的部分。然后像碳水化合物呢，可以尽量的减少你的摄入。所以在这本书里，他提倡的早晨的这个健康饮食是什么呢？你可以吃鸡蛋，然后可以吃一些健康的油脂、健康的脂肪，比如说牛油果，或者是这个甚至像培根啊，这个都可以。然后呢，啊、呃，像我自己现在早上呢，还会在到达公司以后呢，喝一杯呃这个 bulletproof coffee 啊，就是防弹咖啡。那么里面会把这个黄油打在咖啡里面打匀，那么这一杯有点像是一种酥油茶的感觉啊。这个喝下去以后，你其实一整呃一整个上午都会一方面又有精神，一方面有耐饿，啊，不会产生昏昏沉沉的感觉。那么在西方呢，其实像有一些这个要做脑力活动或者要做这个 workshop 工作坊，通常中午如果啊、呃、我的同事们他们订餐或者这个搞培训的人订餐都不会订那种中餐或者印度餐或者是一些这个碳水比较多的，大家都吃沙拉什么的。一开始我觉得非常的装逼啊，干嘛呀？这个中午弄一盘蔬菜啊、呃，在这儿吃。但实际上这个状态。很容易让下午你的状态不会那么糟糕，就是你的精神还会比较清醒啊。当然，大家可能觉得那吃不饱怎么办？呃，洋人他有个很好的习惯，就经常吃零食，但我指的是那种健康零食啊，不是指像糖呀什么的这种零食。那么这个也可以让你做到少吃多餐，于是呢，整天保持一个很好的状态，你能够做到更好的这个工作效率。那么这本书里面呢提到了很多。那么同样的，像这个呃午餐也可以注意要做呃尽量吃低碳水化合物的这个食物。如果下午特别困、特别累的话呢，可以适当的打个盹。这一点又是中国人做的比较好。亚洲的文文明文化里面呢有这个中午午休的这个传统啊。但是在西方，在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰这些国家。都是那种赶早不赶晚，然后中午的午休只有半小时。大部分的这种西方国家，中午你说你去打个盹，所有的人都会说这个是懒人啊，这个是呃，他们这个文化里面有这样一种状态，情愿早一点下班，然后会去陪家人，而不愿中午多休息一会儿。那么这一点呢，其实可以适当的去打个盹。那么呃，在书里他没有提到，但是我自己现在在。呃，也有实践的一个方法啊，就是你可以在打盹前呢喝一小杯咖啡。那么，当你呃这个打一个十分钟、十五分钟的盹的时候呢，你整个这个咖啡进入到你的呃这个循环里面，它其实需要二十分钟左右才能让你清醒，才能呃真正发挥作用。那么在这,这段时间你就入睡，那么身体也得到了很好的休息。当你清醒过来的话，你感觉那个状态特别好。那么在西方呢，叫做 napino c h 啊，就是这个咖啡呃睡眠法，那么也可以去适当的去去去实践。那么在这本书里，他提到了这些方面啊，还有这个关于如何在工作中提高效率，但那个我觉得他讲得太初级，就不在这儿分享了。那么运动上。啊，这个 Markus 他又提出来了一个概念，多用一些这个非这种，嗯，怎么说呢？非重量器械的那种格式化的器械的练习，多用一些这个呃挑战你身体的这个灵活性，或者说这个你需要更好的平衡控制力的一些器材，比如说这个呃壶铃，嗯，俄罗斯那种运动的这个器材，那么。呃，多用一些重量练习。那么像我们平时做运动呀、啊，啊，比如说负重，不是都是用哑铃吗？对吧？哑铃。那么，呃，他建议用那个壶铃。壶铃的话呢，是一个把手，然像个茶壶一样，但那个重量，呃，就是你可以甩来甩去。那那种甩呢，其实他认为对这个身体的这个运动会效果会更好啊。我最近。偶尔去健身房做练习的时候，你也适当的在用那个壶铃这种这种运动，似乎感觉效果还不错。因为平时你如果用一些固定的这种器材的话，运动了以后，好像你肌肉已经习惯了用一些那样的这个工具，你的一些肌肉没有被练习到的，平时很少会活动到的，也会被练习到啊，那个效果会呃更好一些。另外，在这本书里，他还提到了睡眠啊，睡眠也是现代人特别困扰我们，也是特别重要的一个一个话题。那么睡不着怎么办？那么书里提到了一些啊，把你的卧室尽量的简化啊，卧室里面只能做两件事，一件是睡觉啊，一件是爱爱，对吧？那么呃、啊，关于这个睡觉的卧室里面呢，不要有任何电子的干扰。那么可以适当的用一些植物来，来让这个其中的这个电磁场，包括这个空气有变化，那么可以啊、呃、对睡眠更有帮助。不要把手机拿进卧室啊，这个是一个基本的一个规律。那么像我这种习惯，其实是睡觉很容易入睡，呃、不太会有这方面的问题。睡眠呢，我们平时不要太纠结一天没有睡够啊，比如说今天只睡了四个小时，只睡了五个小时。那么每个人的每天的睡眠周期呢，都是啊、呃、以一点五个小时，以九十分钟为一个周期。比如说你今天睡了六个小时，那么就睡了四个睡眠周期。那么一天如果能睡五个睡眠周期的话，可能会比较好。但呃不用把这个时间拆分到一天，而是可以用一周来进行。因为我们平时睡眠，我不知道大家有没有这种感觉啊？比如说你这一周周一到周五睡眠都不够啊，都睡不够觉。那么周六好好的睡一个啊、呃，这个大觉啊，比如说早上一直睡到中午，然后啊、呃、睡个十个多小时。那么其实你会感觉，哎，第二个星期的话状态还不错，相当于这一个星期周一到周五五天没有睡够觉。周六花了一整天，那么状态就恢复了。我时不时还是会有这种感觉的。那么在这本书里，他提出来了，整个睡眠你应该按照一个周，就是一星期的话来计算。比如说你这个星期呢，总共睡了三十二个、三十三个或者三十五个这个睡眠周期，那么就属于一个比较好的。那么比如说你晚上睡了这个四个周期，那么白天没有睡觉 ，OK， 那你一天啊，你这一天。就是四，那么啊，如果你白天又打了一个盹儿，那么打一个盹儿就相当于虽然只有三二十分钟啊，只有三十分钟，但它也相当于一个睡眠周期了啊，因为只要你入睡睡着了，它就算一个睡眠周期。那么这样的话，你可以算一下一周能不能达到三十个睡眠周期或者更多一点。那么啊，可以用这个指标来衡量自己的这个睡眠的质量，嗯、um,。那么读这本书啊，其实很多都是一些非常具体的这种技巧，可以让你怎么去做，怎么去做。然后我呢是通过这个听有声书啊，用这个耳机听有声书的这个方式来阅读的这本书。我觉得这本书买的也还算是比较值。那么它的这个朗读速度也偏慢啊，也可以让你很快的。这个学到一个东西，然后马上就去就去实战，呃，那么最后总结一下呀，就是我们现在每个人的时间可能是一个比较宝贵的资源。那么每个人的一天，啊、呃，有状态好的时候，也有状态差的时候。那么你不可能保证你的每一天都是完美的，不要想象任何事情是完美的。也不要想象别人给你的技巧，你都能百分之百的用上，或者都能百分之百的适用你，而只是说你每一天都能比之前状态稍好一点偶尔你做的不好没关系，那么只要你保持这种一直往前稍微好一点的这个状态，那么可能啊，慢慢的你的这个整个人的这个状态，每一天都能够。啊，起到做到更多的事情，然后有更高质量的生活，更多的时间去陪家人，然后完成工作也做得更好。那么可能这样的一段时间之后，你的这个人生也会产生一些主要的变化。那么就我来说，我对这本书的一个很大的一个收获呀，就是啊，更多的去了解了一些关于营养和生理。这些方面需要去注意的一些一些话题，那么呃，更多如果你对这本书感兴趣，或者是想要关心一些关于营养和健康方面的话题呢，也欢迎和我互动啊，我会呃再找机会来借分享其他的书的形式的、呃呃、分享其他书的机会呢来和你分享。OK， 这就是我们今天狗熊约啊、呃、狗熊有话说介绍的这一期的好书。On the day, on your life。更多的好书呢，我们在之后的节目再见啊、呃，再介绍。如果你感兴趣的话，记得订阅我的 YouTube 频道，或者是关注我的微信公众号“狗熊有话说”。好的，今天的书就到这里，我们下本书里再见，拜,拜。